0: Herkese merhaba. Harika bir konuğum var. Ayşen Şahin. Kendisi Evrensel Gazetesi yazarlarından. Ben esasında onu eksiz sözlükten çok önceden beri takip ediyordum. Terelelli Temcik e, mağlasıyla. Muhteşem yazar yazıyordu. O zamanlar hakikaten eksiz sözlüğe girip entry okunan okunabilen zamanlardı. Böyle keyifle gecelerce okudum Ayşen'i çok iyi biliyorum. Tabi o zaman adının Ayşen olduğunu bilmiyorduk ama harika bir dili ve muhteşem bir... Dünya görüşü vardı. Sonra işte Evrensel Gazetesi'nde yazar oldu. Birçok işe atıldı. Ee, ama şimdi bugün de burada olmamızın, birlikte konuşmamızın nedenlerinden bir tanesi. Kadın hareketi ve kadına yönelik şiddete karşı hem bu konuyla çok ilgilenen hem de e, bu konuda öncü diyebilecek fikir insanlarından bir tanesi. Dolayısıyla teklifimi kabul edip bana kendisiyle konuşma lütfunda bulunduğu için bir kere huzurlarınızda teşekkür ederim. Üzerine konuşacağım şey tabii esasında çok ağır bir konu. Yani son 10 senede istatistiklere göre yaklaşık 3200'den fazla kadın erkekler tarafından öldürüldü. Sadece koronavirüs döneminde yapılan bir... Çalışmaya göre, araştırmaya göre her iki kadından bir tanesi sadece koronavirüs döneminde aile içi şiddete maruz kaldı e, ya da cinsel tacize maruz kaldı. Ve Türkiye'de bu gittikçe yaygınlaşıyor. Aynısı çocuğa karşı cinsel taciz vakaları için de geçerli. Yapılan bir çalışmaya göre yani son 10 senede 250 bin çocuk cinsel tacize ya da istismara uğramış durumda Türkiye'de. Bu vakaların önemli bir kısmı Yargıya ya da adli süreçlere bir şekilde bildirilenler, gerçek rakamların bunun çok üstünde olduğunu da biliyoruz. Örneğin kadın cinayetlerini durduracağız platformunun geçen sene yaptığı bir çalışmaya göre Türkiye'de 300 kadın öldürülmüş sadece tek bir senede ama 171 kadın cinayeti de şüpheli. Yani intihar etti diyorlar ya da işte kaza oldu diyorlar falan. Bu tip süreçlerde olayın cinayet olarak kayda geçirilmesi de engelleniyor. Bir kısmı zaten cinsel taciz şiddet vakalarının önemli bir kısmında hiç bildirilmiyor toplumdan uzak ya da bizim bilişimizden kamuoyundan uzak hale geliyor. Bu tabi böyle şey bir şey değil istatistiklerden bahsediyoruz ama istatistik dediğimiz şeyler çok yanıltıcı şeyler. 300 kadın öldürüldü diyoruz rakam gibi söylüyoruz İşte en son olayda 17 yaşında gencecik bir kız çocuğu muhtemelen zorla evlendirilmiş ya da en azından biliyoruz ki 18 yaşından küçük ve gerçek manada bir iradesi de yok. İmam nikahıyla evlendiriliyor yani yasal bir nikah da yok. E, i̇mam nikahıyla evlendirildiği kişi tarafından 5 aylık hamileyken üstelik 16 yerinden bıçaklanarak öldürülüyor. Bu artık canavarca bir şey. Bu tip olaylara her gün şahit olup hiçbir şey yapmadan durmak ya da sadece böyle sessiz kalmak zorunda kalmak hatta artık umursamayacak hale gelmek toplumun önemli bir kısmı için içinde bulunduğumuz ahlak zaafını da gösteriyor bence. Bu da genel kültürden bağımsız değil. Ama ben sözü daha fazla uzatmayacağım. Ayşen çok hoş geldin. Senin anlatacaklarını dinlemek için sabırsızlanıyorum.
1: Yani çok e, mahcup oldum, ezildim. Öyle bir giriş yaptın ki e, hepsini estağfurullah
0: demek istiyorum. <gülüyor> Sen bu sözleşmese biz nasıl girdik ve neden çıktık biraz ondan bahseder misin? Sence ne oldu o arada?
1: Kadın mücadelesi çok e, eski ve köklü ve açıkçası içerisinde gerçekten yıllarını 20-30-40 yıllarını bu işe vermiş e, hak savunucuları, feminist avukatlar, birçok farklı kadın örgütü var. Dolayısıyla ben sadece birey olarak bir bileşeniyim bazı e, kadın platformlarının. Ve yani süreç aslında e, insana da öğretici bir süreç. E, hiçbirimiz e, her şeyin bilincinde, bilgisinde, farkın olarak Doğmuyoruz ya da öyle yetiştirilmiyoruz. Ben de hala kadın hareketi içerisinde birçok farklı yaklaşımı, hassasiyetleri bir kadın olmamıştım. Mama rağmen e, öğreniyorum yani teoriyi de ayrı öğreniyorum, pratiği de ayrı öğreniyorum. Öncelikle hani çok teşekkür ederim e, ama hani söylediğin şey bana bir beden büyük neredeyse <gülüyor> mücadeledeki diğer kadın arkadaşlarla kıyaslayınca. Ama sağ olasın çok teşekkür ederim, çok onar oldum. Aslında bizden bağımsız 2005 yılında Avrupa Konseyi kadına şiddetle mücadele eylem planını yürürlüğe koyma gibi bir gündem belirlemişti. 2006'da da bir uluslararası görev gücü oluşturmuşlardı bununla ilgili. Bu e, uluslararası görev gücü de e, bağlayıcı bir sözleşme yapmaya karar verdi. Bizden de hatta e, Profesör Doktor Feride Acar 3 sene 2006-2009 diyebiliyorum e, yanlış olmasa o sürede burada görevde yaptı. Sonra Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bir sözleşme yapılmasına evet karar verdi. Bunun onayı çıktı. Bu aslında hani tüm dünya içinde önemliydi. Çünkü ilk kez hani bağlayıcı kararlar içeren bir sözleşmeden bahsediliyor. Kadına karşı şiddeti önlemek için. E, ve burada ilk kez toplumsal cinsiyet rollerinden bahsediliyor. Bu önemli bir kazanımdı. Dünya içinde önemli bir kazanımdı. O süreçte Türkiye zaten ilk imzacı olarak İstanbul Sözleşmesi'nde... ...yer aldı ve ciddi anlamda da efor sarf etti sözleşmenin yazılması için. Bu dönemde bir örnek emsel dava vardı, Naide Opuz davası. Naide Opuz davası eşinden şiddet görüyor Naide Opuz ve 36 kez şikayette bulunuyor. 7 tane de kayıtlı, her birini kayıt altına aldı, uygulanan şiddet saldırı var. Karar da aslında arşivde hala duruyor yani 37 sayfa böyle hakikaten hayatım roman bir şey... Beşinci saldırıdan sonra kocası şöyle bir mahkeme savunması yapıyor. Karım annesindeydi, evde yemek yoktu. Hem evde yemek yok diye kavga çıktı, tartıştık. Ben de meyve tabandaki bıçakla vurdum diyor. Ve sadece 800 lira cezayı 3 taksitte ödemek üzere bir ceza alıyor. Ve bu dava böyle sonuçlanıyor. Buradan sonra altıncı saldırıda net bir tehdit var. Naid tekrar savcılığa başvuruyor. Ama savcılık... Nahide Bupuz'un beyanı dışında başka bir delil yok diye dava açmayı reddediyor. Halbuki eski kayıtlar var, şiddetin kayıt altına alındığı durumlar var, dilekçeler var, bıçaklı saldırının alınmış ceza var. Ve en sonunda kızını başka bir şehre taşıyıp kurtarmak isterken annesini öldürüyor. Bu Hüseyin denen erkek. Ve Nahide Opuz da devlet onu koruyamadığı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava açıyor. Geçen gün bir başka bir yayında bahsettik. E, Meriç Eyüboğlu iyi bir düzeltme yaptı burada. Sadece Nahide Opuz'un değil aynı zamanda vukatını yapan Meral Danış Beştaş'ın da bu kararda çok büyük etkisi var. Onun da sayesinde oluyor. Ve gerçekten Türkiye o dönem kadın olduğu için şiddete uğrayan, bir yurttaşını koruyamadığı için cezaya tazminat ödemeye mahkum ediliyor. Bu arada Nahide Opuz'un annesini öldürdükten sonra bu erkek tahrik ve iyi halden 20 küsür yıllık cezası indirime uğruyor. Ve çok kısa bir süre yatıp çıkıyor. Bu İndirim tahrik ve iyi hal dediğimizdeki tahrik de eşimin annesi ahlaka mugayir işler yapıyordu gibi bir savunması var sadece. Şimdi bakıyoruz İstanbul Sözleşmesi'ne aslında Nahide Opuz davasındaki e, Türkiye'nin ceza aldığı maddelerin engellenmesine yönelik maddeler. Mesela bu evde yemek yoktu işi işte toplumsal cinsiyet rollerine bağlı bir şey. Ee, bu görece ahlak kavramının önüne geçmeye çabası sözleşmedeki maddenin aslında buradaki ahlaka mugayir işlerin yoruma açık olması ve bir indiricisi hafifletici sebep sayılmasına yönelik. Bu e, görece namus kavramına karşı koruyucu bir sözleşme. Dolayısıyla aslında o dönem e, bu iktidar, aynı iktidar. Avrupa Birliği ile ilgili bir takım politikaları var, AB ile iyi geçinmeye çalışıyor, Avrupa Birliği şartlarını zorluyor ve böyle bir dönemde e, onlar için kendilerini e, aklayacakları bir sözleşme, ilk imzacısı olarak şovunu yapacakları bir sözleşme. Siyaseten kendilerine çok makul geliyor belli ki. Çünkü o dönem sözleşme imzalanırken bakıyoruz zaten şey işte kimler var mesela. Avrupa Konseyi'nin o zaman dönem başkanı da Ahmet Davutoğlu. Ee, Avrupa Konseyi'nin parlamenterler meclisi başkanlığını gene AKP milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu yapıyor. Mecliste mesela Cemil Çiçek'in meclis kayıtlarına geçen işte bu bütün ülkenin hepimizin bu meclisteki tüm vekillerin gururudur diye Mecliste İstanbul sözleşmesi ilgili konuşmaları var. Davutoğlu hatta laf olsun diye yapmadık bunu diyor. Yürekten inandık diyor. Ben bizzat çok istedim diyor. Yani gerçekten iktidar dört koldan bu sözleşmeyi davullarla, zonalarla lanse ediyor. Ama bu sözleşme sadece iktidarın bir lütfu değil. Ondan önceki onlarca senedir bunun için mücadele veren kadın hareketinin bir kazanımı aslında. Naide Opus davasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürülmesi de aslında kadın mücadelesinin bir parçası. Kadın hareketi... İstanbul Sözleşmesi'nden çok daha eski, çok daha uzun süredir zaten bunun mücadelesini veriyordu. Ama tabii ki sürece bakıyoruz. 2011'den sonra da maruz kaldığımız muameleye bakıyoruz. Bizzat işte bir dönemin başbakanı, şu anın cumhurbaşkanı kadın mı kız mı bilemem diye cümle kurdu. İşte eşin Çalışıyorsa sen niye iş arıyorsun dedi kadına kameraların önünde. Efendim işte kadının kahkahası iffetsiz bulundu bunu konuştuk. E, bir dönem hamile kadın sokağa çıkmasını konuştuk. Burada tabi Diyanet'in gitgide güçlenen konumu ve Diyanet'in verdiği fetvaların kadını gene toplumsal alanda iyice ikinci plana atması. Bir zamanın işte ekonomik bakanlığı çıkıp kadınlar iş aradığı için işsizlik yüksek görünüyor açıklamaları. Bunlar zaten bu zihniyetin hiçbir zaman sözleşmeyi bir siyasi çıkar olmadan ya da işte uluslararası bir çıkar gözetmeden imzalayacak samimiyette olmadığının göstergeleriydi.
0: Ya Açıkça meclis kürsüsünden hatırlarsan Aylin Nazlı Akaya, Bülent Arınç o dönem bir kadın olarak sus diye bağırdı. Bir kadın olarak sos dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok yakın zaman önce bir kadının en yüksek kariyeri anne olmaktır dedi. Kadınla erkeğin eşit olması fıtrata terstir dedi.
1: İnanmıyorumu bizzat beyan etti tabii. Ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum defa kez beyan etti.
0: Bir kere de şey vakasını hatırlıyorum ben bu kadınların siyasete katılımı açısından bazı ülkeler pozitif ayrımcılık yaparak kota uyguluyorlar. E, cinsiyet kotası uyguluyorlar meclislerinde. Hı hı. Bunu talep etmişti. Kadın Hakları Dernekleri iktidardan. Çok eski bir tarihte de değil. 2014 yılına gelirken diye hatırlıyorum. Yanlış olabilir ama o zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın hakları temsilcilerine şöyle bağırmıştı. Üstelik de meclis resepsiyonunda. Ruanda mı olmak istiyorsun? Ruanda olmak istiyorsan Ruanda'ya git demişti. Ruanda'da kadına karşı kota var. Yani cinsiyet kotası var. Genel olarak bakış açıları zaten. Hı hı. Kadının mümkün mertebe iş ve sosyal hayattan uzaklaşarak evin içerisine kapanması ve bunun ben şöyle demem abartı olur mu sence? Özellikle bunu yapıyorlar. Kadının sosyal ve ekonomik hayattan soyutlayıp, kadını evin içerisine adeta hapsedip, temel hak ve özgürlüklerini kullanamaz hale getirip, kendi içlerinde bulundukları sistemi ve egemenliklerini devam ettirmek istiyorlar. Mesela bürokrasideki bütün yöneticilerin, yüz, üst düzey seksen %89'u bugün erkek. Alenen kadını bu alanlardan atarak, kadının sosyal yaşamdan silerek kendilerinin hakim olduğu bir yeni düzen inşa etmeye çalışıyorlar gibi geliyor bana.
1: Biz e, şimdi zaten devletin dili eril, i̇şte Özlem Zengin AKP'den önce kadının adı yoktu diye çıktı ama baktığımızda AKP'nin kadın vekillerinin tamamı da aslında erkek devlet dilinin sadece kadın tarafından söylendiği beyanlarda bulunuyorlar. Zaten bakanlıktan kadın kelimesinin kaldırılması bile bu iktidar döneminde oldu. E, kadın kelimesi yerine oraya aileden e, sorumlu eklendi. Dolayısıyla bir yandan hani bir tespit var ya ne söylüyorlarsa tersini yapıyorlar AKP'den önce kadının adı yoktu deniyorsa kadının adı AKP ile birlikte aslında sosyal hayattan ve siyasetten çekilmeye başladı Herkesin getirdiği temel bir çelişkiydi işte bu AK Parti iktidara gelirken en çok kadınları, Kullanarak geldi. Saha saha yani ev ev seçim çalışmasında gezenler kadınlardı. E, aslında bir anda şöyle bir doğruluk payı var. Gerçekten o dönem AKP iktidarını hazırlayan süreçte e, sokakta görmediğimiz evde olan muhafazakar kadın çoktu gerçekten. E, ve siyasetin e, dili iletişimi o evlere giremiyordu. Ee, hanede belirleyici olan genelde yine ataerkil sistem bu muhafazakar kesimde hane reisi tanımladıkları erkek belirleyici oluyordu ama kadını siyasete aktif olarak sokmaktan anladıkları seçim çalışmasına kadınları mahalle çalışması anlamında dahil etmek oldu. Ama şunu da söylemek isterim. Geçen seneydi bir kadın forumunda, Serbest Kürsü bir kadın forumunda Müttedeyin kadınlar mikrofon alıp şunu söylediler. Biz kullanıldık. Kadın mücadelesinin bir parçası olmak istiyoruz ancak gerçekten e, yaptığımızdan utanıyoruz dediler. Yani bu koşulu hazırlayan sürecin bir parçası olmaktan utanıyoruz. Şu an biraz yersiz ve yurtsuz hissediyoruz. Ee, ne o tarafla anılmak istiyoruz ne de e, bu tarafa gelecek yüzümüz var kısmını kendileri söylediler. Ee, bunu hani oradan duymak çok acı bir şeydi benim için de. Ve bir yerden sonra hani bu seçim çalışmasında bir sahada kadınları kullanıp daha sonra tamamen yine e, erkek devlet dilinin birer temsilcisi halinde meclise belirli sayıda kadını sokmak sorunun çözümü değil tam tersi bu işte takiyenin bir yansıması oldu bence. Me- mesela şimdi takip etmişsinizdir sosyal medyada kadına şiddet uyguladığı için ceza alan erkekler ki bu şiddet uyguladığı için dediklerimin bazıları bizzat katiller yani. Avukatlarını arayıp sözleşmeden geri çekilmiş benim beratım söz konusu olabilir mi? Tahliyem söz konusu olabilir mi? diye soruyorlar. Uygulansın diye bastırdığımız bir sözleşme vardı ve o sözleşmeye güvenerek bunun uygulanmasını talep ediyorduk. Ama her şey bir yanda da algıda. Devletin yarattığı algıda bitiyor. Bu ülkede yaşayan insanın algısı kadına şiddet artık serbest kaldı oldu. Ve sözleşmeden çekildiği gece bütün kadınlar sosyal medyadan kendilerine gelen mesajları paylaştılar. Tehditler yağmur gibi yağdı. O gece Türkiye'de milyonlarca kadın uyku uyumadı. İstanbul Sözleşmesi net uygulansaydı ne olacaktı? Kadının beyanı esastırla ilgili yine bu AKP'nin yancısı kadın gazetecilerden bir tanesi çıktı bir programda şey dedi işte kadın geliyor adam bana bunu yaptı diyor içeride işte binlerce erkek sırf bu yüzden hapis yatıyor. Ya bu kadar büyük bir galan bu kadar rahat kamera karşısında söyleyebilir mi? Senin mesleğin olduğu için söylüyorum Ya yani kadının beyanı esastır lafını bu kadar çarpıtarak insan kameralar önünde söyleyebilir mi? Yargı sürecinin bir kadın için ne kadar zor olduğu, bir erkeğin asla delilsiz, şahitsiz, raporsuz, adli tip raporu olmadan hapis cezasına çarptırılmadığı bu kadar aşikarken böyle bir yalan söylenebilir miyiz? Orada mi?
0: şey ilginç, çok ilginç geliyor bana. Şimdi AKP sözcüleri veya da bu İstanbul Sözleşmesi'nden zamanında çıkılması gerektiğini savunanlar. Gerçekten bunun bütün, bu arada Temel karamolluoğlu dahil yani Saadet Partisi Genel Başkanı dahil. Çünkü çok yanlış bilgilendirildi ya da bilerek yalan söylüyor diye düşünüyorum. Bütün sözleşmenin unsurlarını bilerek ve isteyerek çarpıtıyorlar. Bir kere sözleşmede aile birliğini bozacak hiçbir hüküm yok. Tam tersine sözleşme diyor ki aile bireyleri birbirlerine cinsel kimliklerinden ya da tercihlerinden bağımsız olarak insan haklarına uygun davranmak zorundalar. Ve şiddet tiplerini ortaya koyuyor. Ve önleyici tedbir olarak daha güçsüz durumda olabilecek ya da dezavantajlı durumda olabilecek bireyleri korumak için sözleşme belli mekanizmalar ortaya koyuyor. Sözleşme aile bireylerine gidin gay demiyor. Ya da aile bireylerine kadın şöyle bir beyanda bulunursa erkek otomatik olarak tutuklanır demiyor. Diyor ki eğer böyle bir beyanda bulunursa kadın koruyucu tedbirler alınır ve adli süreç başlar diyor. Oradan sonra zaten deliller toplanıyor, araştırılıyor.
1: E yani Nay9'un annesi öldürülmeden önce bu erkek tarafından savcı elde başka delil yok diye şeye dava açmıyor. Başka delil yok dediği aslında adamın daha önce şiddeten aldığı bir ceza var. Defalarca kayıt altına alınmış bir şiddet var. Orada beyan esas kabul edilip yargı süreci başlasaydı belki o kadın öldürülmeyecekti. Nahide Opuz'un annesi hayatta olacaktı belki. Bir sürü evsal dava var. Biz 9 Opuz diyoruz evet. Üzerine İstanbul Sözleşmesi diyoruz evet. Ama Ayşe Tuba Aslan davasını hatırlayalım. Kadın 23 kez dilekçe vermiş artık ölmemi bekliyorsunuz diyerek. Ve öldürüldü. Yani yurttaşı ama işte ben mesela şeye de inanamıyorum Süleyman Soylu sonra çıkıp dedi ya Türkiye'de hiç kimse ben zora düştüm ve devlet benim hakkımı savunmadı diyemez. Ya bu cümleyi nasıl kurabilirsiniz? Mesela bunlar o kadar e, ortada şeyler ki bunu bu kadar tahammetsiz nasıl böyle bir cümle kurulabiliyor? Bunu benim e, aklım hafızalam almıyor gerçekten ama öte yandan İstanbul Sözleşmesi'ne konulan bu şeyler aslında şunu söylüyor. Tersten okursak kadın eve ve bir erkeğe bağımlı kalsın o evden çıkamasın gerekirse canı pahasına o evin içinde kalsın böylelikle bizim aile kurumumuz korunsun ölsün ama aile içinde kalsın bunu söylüyor bir insan diyor LGBT'yi artıysa hiçbir hakka sahip değildir. Ona uygulanan şiddet diyor caizdir. Bunu söylüyorlar. Açıkça
0: bunu söylemek istiyorlar zaten mi söylüyorlar da bu arada. AKP milletvekili, İstanbul milletvekili Canan Kalmaz vardı. Belki görmüşsündür, rast gelmişindir açıklamasını Ağustos ayında 2020 yılında yaptığı bir açıklamada dedi ki İstanbul Sözleşmesi'nden çıkalım diyenler kadın de ve çocuğa yönelik şiddet olaylarına yarın bu olaylar büyüdüğü zaman hangi yüzle bir şey söyleyecekler dedi. Bunu diyen... AKP'nin İstanbul milletvekili. candan kalmaz. Sorun şu e, bence. AKP açısından kadının konumu, toplumdaki konumu sadece bir kurumun unsuru olmakla mümkün. Yani kadın... Ya bir cemaatin parçası olacak, ya anne statüsünde olacak ya da aile kurumunun bir parçası olacak. Ondan bağımsız bir kimliği olmasını kabul etmiyorlar. Ve İstanbul Sözleşmesi kadına bu hakkı verdiği zaman, bir birey olarak karşısına aldığı zaman bu yüzden rahatsız oluyorlar çünkü kadın ayrı bir entite olarak karşılarına çıkıyor. İkincisi adli yargı organları da benim gördüğüm ve şahit olduğum kadının genel toplumsal algılaması ve iktidar tarafından algılaması esasında böyle olduğu için mahkemeler de kadına karşı şiddet olaylarında, cinayetlerde alenen caniyi affedecek ya da ceza vermeyecek şekilde davayı yürütüyorlar. Soruşturma süreci de böyle yürütülüyor ve hakikaten normalde insanın kanını donduracak cinayetler, bir insan yani sokağın ortasında boğazı kesilmiş kadınlar var. Ve iyi hal indirme alıp çıkabiliyorlar bu canavarlar, aramıza yeri gönderilebiliyorlar. Bunun sadece böyle bir yargı erkindeki bir hata, işte bir mahkeme başkanının, bir hakimin verdiği yanlış bir karar olduğunu düşünmek saf değilik. Bu tepeden tırnağa, işte ta bir numaradan aşağı kadar yayılmış bir zihniyetin ve bilinçli, sistematik bir politikanın dışa burumu.
1: E, tabii ki öyle. Şimdi mesela işin e, bu siyasal İslam'ın radikal İslam'a döndüğü noktaya bakalım. İşte IŞİD'e bakalım. Kadınların bir köle gibi alınıp satıldığı, birçok erkek tarafından tecavüze uğradığı, köle gibi kullanıldığı bir sistem var orada. E, şimdi korkunç olan kısım şu ki hani bazı tarikatların da talebiyle, özellikle bazı cemaatlerin e, talebiyle İstanbul Sözleşmesi üzerine bir baskı vardı. İlk de bu Türkiye düşünce Derneği'mine öyle bir şey ile çıkmıştı Dilipakların olduğu. İlk onlar attı zaten ortaya Sözleşmesin tartışılması. Konusunu bu, bu kesimin kadını sosyal hayatın tamamından çekip hegemonyayı sürdürme amaçları var. Bir diğer korkunç kısım da mesela Yeni Akit gazetesi sözleşmeden çekilme kararının hemen üzerinde kadına karşı her türlü ayrımcılığın yok edilmesi sözleşmesi var CEDAW Ve çocukların cinsel suistimal ve cinsel istismara karşı korunmasına ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi var. Lanzer Sözleşmesi. Bu iki sözleşmeye de hedef gösterip oh olsun şimdi sıra bunlarda diye bir yazı yazdı. Yani ben artık hakikaten o geçmişteki şey tehlikenin farkında mısınız demek istiyorum. Bakın biz ya Ensar'da bir kurumu korudular, kişileri korudular. Orada o kadar çok çocuğun hakkını koruyan hiç kimse olmadı. Ala da mesela o kadar çocuk hayatını kaybetti. Bununla ilgili hakikaten ortalığın yanması gerekirdi. Ve şu an hani kadına karşı şiddeti engelleyen bir sözleşmeden çekildi. Şu an ayrımcılığın yok edilmesine yönelik sözleşmeden çekilen bir insan bunu yazmaya Utanır çocukların cinsel istismar ve istismara karşı korunması diye bir şeyin altında imzamızı çekeceğiz diye bir cümle olabilir mi? Böyle bir, bir, bir tehlike gerçekten bir tüylerim diken diken oluyor. Böyle bir sözleşmeden çekilme bir yazı içerisinde geçebilir mi? Bu şu demek yani çocuklara da işte cinsel istismar. E, suistimal serbest bırakılsın, duruma göre yorumlansın. Bu neyin önünü açacak? Gerçekten yine çocuk yaşta kızların evlendirilmesinin hatta işte rızası vardı savunmalarının geçerli olmasının böyle bir sürü seri korkunçluğun, belki en sesin inanılmaz bir şekilde önünü açacak durum. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyi tek bir imzayla bir gecede yapabilmesi demek diğer tüm sözleşmelerle ilgili de aslında aynı resti çekmiş olmak demek. Ama Türkiye'de kadın aslında her yerde kadın hayatını için de ülkenin nüfusun %50'si, %50'yi karşıya alarak 10 bin, 20 bin, 50 bin kişilik tarikatların siyasi çıkarı için böyle bir karar almak ben gerçekten nasıl bir vicdandır, nasıl bir insaniyettir hakikaten düşündükçe böyle sinirlerim bozuluyor. Şunu da söylemek istiyorum, bizi toplum içerisinden, hani sadece işte siyasetten, iş hayatından, sosyal hayattan vesaireden çekmek dışında öyle bir şey kurdular ki sistem kurdular ki şu an ol denince olunan, yap denince yapılan ve karşısında hani hiçbir demokratik yapı yokmuşçasına bir rest bence bu tek imza ile sözleşmeden çekilme. Çünkü sözleşmenin imzalanma sürecine geliyoruz herkesin dahli. Bütün mecliste oy birliğiyle kabul ediliyor. Tüm ülke genelinde kutlanılıyor, tüm prosedür yerine getiriliyor ve bir gece tek bir imzayla çıkılıyor. Meclise getirilmiyor bile. Getirilse sonuç farklı mı olacak? Bu işlevsiz kılınmış meclise sonuç farklı olmayacak ama bir yanda bu tek imza şunu da diyor artık. Tek adam rejiminin de bir imzası bu. Ol dedim ve oldu. Biraz bunun da resti diye görüyorum. E, o yüzden de aslında çok daha bütünleşik bir sorun. Yani HDP'nin kapatılması, Gergerlioğlu'nun vekilliğinin saçma sapan bir haber tweet'in, haberin linkini e, RT etti diye yargın alıp ceza alıp vekilliğinin bir günde hemen hızlı apar topar hiçbir fezleke o kadar hızlı meclise gelmiyor. E, o kadar böyle bütünleşik ki her şey. Dün mesela işte bir sürü eylem vardı peş peşe. Boğaziçi öğrencileri, Boğaziçi direnişine destek eylemi elden ele HDP'nin kapatılmasına karşı, İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilmeye karşı oradan kadınlar... Kürsüyü aldı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı meşrudur bunu kabul etmiyoruz. Kadına şiddet durdurulmak zorunda, toplumsal cinsiyet rolleri yıkılacak, haklarımızı, özgürlüklerimizi, hayatlarımızı istiyoruz diye onlar bağırdı ve sonra mesela araya kes girdi ve KHK'lardaki hak kayıplarına ilişkin bir basın açıklaması yaptı. üzerine işte ya Kanal ya İstanbul İklim o kadar böyle bütünleşik bir saldırı altındayız ki çevre katliamı bir yandan çocukları, Şimdi tartışmayı açtılar. Bu cinsel istismar konusu ödüm kopuyor gerçekten bu noktadan. Kadınlar üzerinde Türkiye'deki en iyi, en güçlü, en bütünleşik muhalefet kadın mücadelesi diyorduk. Bir yandan da hiçbir muhalif gücü tanımam resti gibi görüyorum bu tek bir imzayla gece yarısından sonra çekilmeyi, bunu karşısına alma. KHK'larla mesela tüm akademinin içini boşaltma, devlet kurumlarının içerisinde liyakatla gelmiş birçok insanı bir anda oradan çekme, boğaz içi direnişi, boğaz içi direnişi tamamen kayıma karşı bir çocuklar diyor sadece boğaz içi değil ülkedeki tüm kayınlara karşı. Bizim direnişimiz. Bu Buradaki direnişi tamamen LGBT'yi artıya sıkıştırmaya çalışma ve bu şekilde bir şekilde bu ayrımcılığı LGBT artılar üzerine körüklü ülkedeki bir kesim yurttaşı hedefe sokma, bir şiddete maruz bırakma. Yani o kadar böyle her yerden birden saldırıdayız ki bence içlerinden en büyük kesişim kümesi olana başa alıp topyekun bir ses çıkarmamız gerekiyor artık. Yani hakikaten e, zembereğin boşaldığı, zuranın zırt dediği yani ne kadar deyim atasözü varsa biz şu an o noktadayız. Sadece İstanbul Sözleşmesi değil burada hedef. Bu iktidara muhalif her kesimin kaderi iki dilimizin altındanın bir resti bence ve bu resti görmememiz gerekiyor. Yani buna e, olabildiğince güçlü bir ses çıkarmamız gerekiyordu dört
0: koldan. Çok haklısın. Orada çok ilginç bir durum var. Esasında meclis içerisindeki çoğunluk İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına yetebilirdi. Zaten meclisteki milletvekillerini çok büyük bir istibdat rejimiyle yönettiklerini, kendi hürriyetleri olmadığını çok açık olarak da biliyoruz. Bunu özellikle meclise getirmemelerinin bir tane sebebi var. Tayyip Erdoğan da biliyor ki zannettiği kadar güçlü değil. Gecenin kör vaktinde bu sözleşmeyi böyle yapmak hem bu sözleşmeden çekilmenin toplumsal olarak tartışılmasını engelliyor. Hem de uluslararası olarak gelebilecek tepkileri azaltmaya çalışıyorlar çünkü korkuyorlar. İlginç bir veri vereyim. Bizim açımızdan esasında umut verici bir veri. Ağustos 2020'de yapılan bir araştırmaya göre Metropol tarafından yapılmış iyi araştırma yapan bir şirket biliyorsun sen de. Toplumun sadece %22.8'i İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyi destekliyor. AKP'ye oy vermiş seçmenlerin sadece %39'u İstanbul Sözleşmesi'nden çekilelim diyor. Genel olarak baktığında kendi seçmen tabanını bile ikna edebilmiş değil. Yaş durumuna ve cinsiyete göre bakarsak genç kadınlarda çok daha yüksek oranda İstanbul Sözleşmesi'ne destek var. %96 falan hayır çekilmemelidir diyor. Ama genç erkeklerde de %90 oranında. Dolayısıyla bu yaptıklarının maliyetini öngörüyorlar. Bunun e, politik maliyeti de var. Türkiye açısından da belli maliyetleri var. Buna rağmen yapıyorlar. Çünkü istedikleri şey şu esasında. Aynı anda bütün bunların hepsinin yapılmasını senin anlattığını, totaliter rejimlerin uyguladığı, otokratik rejimlerin uyguladığı bir yöntem. Birçok konuda toplumsal kesimlerin tamamına basarak, aynı günlerde mesela Gezi Parkı da dikkat et, dikkatinden senin tabii ki kaçmamıştır.
1: Evet evet geziydi. Gezi Galata Kulesi'ne ne kadar ya? Yani o kadar çok bütünleşik bir sürü yeri devretmişler ki olmayan bir kuruma.
0: E, doğrudan bunu yaparak, aynı zamanda Kanal İstanbul'da da devlet garantisi de geldi mesela. O kadar çok sinir uçlarının hepsine birden basıyorlar ki sanki böyle adamların istediği toplumu şu gerçekle karşı karşıya bırakmak. Güç bizde sesinizi çıkartırsanız sizi ezeriz, yok ederiz ve sizi Tam da ezeceğimiz bir hale, kıvama getirmek istiyoruz. Yani bu hani 1984'te şey vardı ya. Geleceği hayal mi etmek istiyorsun? Kafanın üstünde sürekli duran bir postal hayal et diyordu. Bizim kafamıza bu postalı basıp daha da alta doğru atmak istiyorlar. Bunun sadece kadın hakları, bunun sadece... Tabii kadın hakları çok önemli bir bölümü. Çocuk hakları ya da bunun sadece işte cinsel yönelime ilişkin haklar. Hatta sadece siyasal haklarla ilgisi yok. Bu... Toplumda kendisini farklı düşünen, farklı şekilde ifade etmek isteyen, farklı bir yaşama biçimine sahip, birey olarak, insan olarak kendi özgürlükleriyle hayatta kalmak isteyen, onurlu yaşamak isteyen, bütün insanları şunu diyorlar, ya bizim kölemiz olacaksınız ve sınırsız itaat edeceksiniz ya da sizi yok edeceğiz. Buna karşı artık hani tabii ki siyasal olarak insanlar farklı şeyler düşünebilirler. Elbette insanların farklı yaşam biçimleri olabilir, elbette insanların... Toplumsal hayata ilişkin farklı arzuları, istekleri, düşünceleri, hayalleri olabilir bu çok normal bir şey. Ama içinde yaşadığı ülkede en azından onurlu bir insan olarak kendi fikrini ifade etmek isteyen ya da kendi yaşam biçimini devam ettirmek isteyen ya da en azından bir onurlu entite olarak var olmak isteyen herkesin bütün ayrımları bırakarak birleşmesi gerektiğine inanıyorum. Evet ve bu noktada da
1: diyorum mesela ülke nüfusunu yüzde ellisi kadınlar yani kadın mücadelesi bu noktada güzel bir e, başı çekebilecek bir şey de aslında. İstanbul Sözleşmesi nezdinde bir araya gelmek bu noktada çok da uygun bir alandı. Yani şeye hani dönersek mesela sözleşmede Yeterince uygulansa ne olmasını beklerdik? Yani bunun 2014'te yürüle girdiğinden sonra e, demokratik bir toplum olsaydık ve bu işte samimi bir iktidar olsaydı, şu olması gerekirdi: şiddete uğrayan bir kadının emniyete aradığında, güvenlik güçlerini aradığında e, bu konu, ya belli bir hattı olacak. Bu hat üzerinden Kadın o evden kurtarılacak ve o evden kurtarıldıktan sonra yeni bir yaşam kurmasının önünde de devlet desteği alacak. Yani bu bir sığınma evi, bir işte ekonomik özgürlük kazanabilecek bir meslek edindirme, e, topluma kazandırma noktasıydı. E, biz şu an hala işin en başında hani koruma kararı alınsın, kadın korunsun. Daha o, o, onu yapabilmiş değildi bu iktidar. Daha o, Onu bile çözebilmiş değildik. Bu arada geçen davaları düşünelim, mesela Şule Çet davası ya korkunçtu. Eğer İstanbul Sözleşmesi uygulanabilseydi hiçbir savunma av- avukatının mahkemeye çıkıp bir kadını yaşam şekli ile hafifletici sebep olarak sunamaması gerekirdi. Ne giydiği, ne yediği, alkol alıp içki içip içmediği. Yani bunların şiddetle hiçbir hafifletici sebep sayılamaması gerekirdi. Bunun savunma metnine bile girememesi gerekirdi. Ama sonuçta mecliste kadına yapılan muamele belli olduktan sonra... ...bunun yargıdaki zaten bağımsız yargı diye, hukuk diye bir şey kalmadı. O ayrı. Ama bunun yansıması zaten orada olmuyor. E şimdi bakıyoruz mesela ee, Nadira Kadirova davası. Yani bu kadar açık, bu kadar net bir şey. Ve bu kadar sene geçti. Hiçbir ilerleme kat edilemiyor. Rabia Naz, ufacık bir kız çocuğu. Ya, dünyada hangi adamın, hangi erkeğin çıkarı... 11 yaşında bir kız çocuğunun canından daha önemli olabilir. Bu iktidar şunu getirdi: iktidarın mensubu herhangi bir adamın canı da itibarı da kariyeri de parası da her şeyi tüm halktan büyüktür. Böyle bir mevhum getirdiler. En son yaşadığımız işte bu kokain krizi. Ya bir anda mesela dört koldan şey savunusuna başladılar. İşte olayı da şu açıdan bakmak lazım. Gençlerimiz bunu tadı. E, şimdi mi oluyor yani bu, bu hassasiyetiniz, bu işte dünyaya böyle geniş gözle bakabilmeniz sizden birinin başına gelince mi söz konusu olabiliyor?
0: Orada çok ilginç bir nokta daha var. Lafını böldüm özür diliyorum. 2014 yılında AKP, o zaman HDP ve diğer muhalefet partileri böyle bir araştırma önergesi vermişlerdi. E, bonzai ve sentetik uyuşturucuların kullanılması ve bu sorunun çözülmesi için AKP reddetti. 2014 yılında. Evet, evet, e, evet. Bu zindaş ile Burhan Kuzu biliyorsun uyuşturucu baronu ve bu dosyanın da kapatılmasının nedeni AKP sözcüğünün esasında Burhan Kuzu'yu korumak istemesiydi. Öyle bir noktaya geldik ki uyuşturucu falandan da bağımsız olarak insanlar şöyle diyorlar ya çocuk demiş ki açıkça ben pudra şekeri kullandım ve şaka amaçlı yaptım. ya Bunu herhangi bir savcıya söylese savcı güler ama bunu kabul etmek zorunda çünkü o çocuk o pudra şekerini kendi cebinden ve kendi parasıyla almıyor bir sistematik bir örgüt yapılanma içerisinde yolsuzluk yaparak alıyor. Evet. Ve çocuğu soruşturmak esasında o an tamamını soruşturmak demek. Bu AKP'nin siyasi çıkarlarına uymadığı için soruşturma yürütülemiyor ne yazık ki. Ve bu lafı da yemek zorunda kalıyorsun. Öyle bir sistem var ki hakikaten dünyadaki en böyle ayrılmaz ortaklık suç ortaklığıdır diyorlar ya. Ortaya çıkan cezasızlık kültürü ve büyük yolsuzluklar Gittikçe Türkiye'de AKP rozeti taşıyan herkesin dokunulmaz olmasına neden oldu. Bahsettiğin Nadira Kadrova olayında da normalde soruşturulurdu bu. Ama soruşturulamıyor. Rabia Naz olayında çocuğun çatıdan düşüp 11 metre bacakları kırık bir halde sırtı dönük sadece dirsekleriyle sürünüp öldüğü noktaya gittiği iddia ediliyor. Bunu yapabilen bir tane komando varsa iki bacağı kırık 11 metre dirsekleriyle sürünecek. Ona madalya takmak lazım. Bunun eşi benzeri olmayan bir senaryo bu. Rambo yapamaz yani. Bu tip artık sürreel açıklamalarla sadece durumu kurtarıp kendi siyasi menfaatlerini artırmak istiyor. Ama ben bu işin hani kendi tabanları açısından bile tatmin edici olduğuna inanmıyorum artık. Yani o ip koptu bir yerden sonra. Muhtemelen ilk seçimde bu dönemin kapandığını göreceğiz ama bu dönemin toplumdaki bireylerin ahlakı ve insanlığı üzerinde yarattığı tahribatı nasıl ortadan kaldırabileceğiz. Ondan emin değilim yani.
1: Şimdi bu Cemil Meriç'in bir lafı vardı. Şey bir, te- daha doğrusu Türkçe çevirisi, bilmesinlercilik diye çevirmişti. Obskürentizmi. Yıllardır biz buna maruz kalıyoruz. Ee, toplumu cahilleştirme, cehalet övgüsü. 18-20 yıl önce başladı işte. Yedi ee, dil bilen profesöre ne bilirkilerle başladı. Ee, diploma tartışması bir zirve yaptı zaten. Ee, şu an mesela Profesör olduğuna, nasıl profesör olduğuna inanamadığımız bir sürü profesör titrili insan var. Hiç uluslararası makalesi olmayan, işte kayda değer bir yayını vesairesi olmayan, dil bilmeyen e, profesörler var şu an. Cemaat döneminde aslında e, sınav sorularıyla vesaireyle, işte üniversitelerdeki kadrolaşmayla, yapılanmayla bu ütidar döneminde bir sürü Profesör bu titre aldı ve akademinin de en son kayıklarla birlikte içini neredeyse tamamen boşaltmayı başardılar. Topluma hızlıca bir cehalete maruz bırakıldı. Eğitimi herkesin en son boğaz içinde de olduğu gibi bir elitist yaftası yedi ve bu neye hizmet eder aslında hani sadece siyasal İslam'a. E, hizmet eder ve burada bir mübah kavramı ortaya çıkardılar. Bir insan ne kadar haklı olursa, ne kadar hayatta varoluşu dürüst ve doğru bir insan olursa olsun, bu partinin bir bileşeni değilse, bir parçası değilse ona yapılan her şey mübah mübahla açıklandı. E, dolayısıyla toplumsal ahlak tamamen çöktü aslında. E, i̇yi ve doğrunun yanında birleşme diye bir duygu kalmadı. İyi ve doğrunun kimden olduğu e, önem kazanır oldu. Bunu da e, uzmanlar nasıl açıklıyor? Toplumsal ahlak çöktüğünde aydın kesiminin eğitimli kesim ve iyi ve dürüst insanların yepyeni bir etik duvar örmeleri gerekir diyor. Etik bir duvar. Aslında kadın hareketi de Türkiye'de uzun süredir bu etik duvarı örmeye çalışıyordu. Bu yıktıkları ahlak anlayışı da işte sözleşmeden geri çekildiğinde nasıl ki e, adamlar tahliye edileceklerini düşünüyorsa e, ya da o akşam eve gidip karısını dövebileceğini düşünüyorsa e, sahir insan o, o algı çöken e, ahlak ama diğeri de e, kadın mücadelesini örmeye çalıştığı da bir etik duvardı. Herkesim bunu her şeyde yapamıyor, her durumda yapamıyor. E, mesela Boğaz içindeki kayınla ilgili herkes bir araya gelebildi ama öncesinde kaç tane belediyeye kayyum atandı? Hangisinde bu kadar e, kapsamlı, yaygın ve sürdürülebilir bir direnç ortaya koyabilir? Topyekün, toplum ve muhalefet. E, dolayısıyla kimlikleri, e, kavramların içini boşaltıp kimlikleri Ayrıştırdılar birbirinden ee, ve mücadeleyi de böylece biraz bölmüş oldular. Eskisi gibi bu ahlakın getirdiği ya burada bir yanlış var, bu, bunun karşısına durmak zorundayız mantığını ince ince e, parçalara ayırdılar. Dolayısıyla her yerde ayrı etik duvarlar. Bir, bir, bir şey yasaya olması gereken hukuki düzene aykırıysa karşısında hep birlikte dik durmamız gerekiyor. Hep birlikte. O insanın kimden olduğu, geçmişte ne yaptığı değil. Hukukun işlevli olması açısından orada hep birlikte ses çıkarmak gerekiyordu. Mesela Kavala. Ya bir insan saçma sapan senaryo gibi bir iddianameyle senelerdir içeride tutuluyor. Sizin tanımanız mı gerekiyor bu insanı savunmak? Ya da Demirtaş. Yani bir savunma metnini okumadan nasıl böyle e, karşısında bir şey yazabiliyor insanlar? Bu normal ahlaklı bir insanın bir şeyin karşısında durmak için önce bilgisi olması gerekir. Bilgis, bilgim yoksa susayım der. Ya da önce bir araştırayım da ona göre konuşayım. Her söylenene atlamayayım der. Budur yani insanın kendiyle olan vicdan muhasebesi. Ama bu da gitti mesela. Bir kavramı ortaya atıyorlar. içini boşaltıp bambaşka bir şeyle dolduruyorlar. Bir mevhuma çeviriyorlar. Ve daha sonra bunu birilerinin üzerine kara leke gibi çalınıyor. Ve bir şeyi 40 kere söyleyince gerçek olur diye bir laf vardır ya bizim dilimizde. O kadar uzun süre... Bunu tekrarlıyorlar ki bizim gerçeklik algımız kırılıyor. İşte post-truth da böyle bir şey. Bu hakikat ötesi dediğimizde biraz böyle bir şey. Aynen
0: öyle. Ama bu durumu aşacağız. Yani ben o konuda birazcık nasıl diyeyim umutluyum. Çünkü gittikçe bu, hem bu rejimin ikna kabiliyeti gittikçe düşüyor. Hem söyledikleri şeyler gittikçe daha dışı oluyorlar. Ve bu rejimi devam ettirebilecek ekonomik ve sosyal kaynaklarda kalmadı. Türkiye'yi tükettiler hakikate.
1: Ama iktidarlar seçimlerde, seçimlerde kendiliğinden gitmezler. Ee, yani dolayısıyla çok hani edilgen bir şekilde e, iktidardan gidecekler demek değil. E, aslında göndereceğiz söylemeyi bizim için değil sadece. Yani sahir ya vatandaş, yurttaş için söylemiyorum, halk için söylemiyorum bunu. Muhalefet partilerinin söyleminde de dikkat etmesi gereken bir unsur olarak söylüyorum. Biz bunları göndereceğiz. tavır burada. Dolayısıyla bunun böyle bütünleşik mücadelesi de burada biraz muhalefete düşüyor. Ve herkesin omurgam dediği şeye dönüp bir daha bakmak gerek bakması gerekiyor ülke koşullarında. Ee, yan yana durulması gerekiyor. Bütünleşik bir mücadele verilmesi gerekiyor. Çünkü artık buradaki konu siyasi partilerin kendilerini ifade ettikleri e, kuruluş tüzükleri, varoluşları vesairesi değil. Temel insan hak ve özgürlüklerinden bahsediyoruz ve her siyasi partinin birincil önceliği toplumdaki ee, i̇nsanların hak ve özgürlüklerini korumak olmalı ve dolayısıyla asıl konu buysa yurttaşın artık can güvenliğine gelmişse konu bu bu ortak faydanın en büyüğünü alıp yan yana bir e, görüntü vermeleri ve sahada yan yana mücadele etmeleri e, gerekiyor yani tarihe geçecek şifaklar görmemiz gerekiyor bizim.
0: Çok haklısın Ayşen. Çok teşekkür ederim bu kadar zaman ayırdığın için ve bizi ve beni özellikle bilgilendirdiğin için. Çok teşekkür ederim. Seninle sohbet etmek harikaydı. Gerçekten çok keyif aldım. Bu arada ufak bir şey de söyleyeyim madem e, Ayşe'nin Olay Şöyle Oldu diye de çok güzel bir kitabı da var. Eğer vaktiniz fırsatınız olursa almanızı tavsiye ederim. Harika bir yazı dili var zaten Ayşe'nin. Evrenseldeki yazılarını da takip ediyorsunuzdur. Senin da böyle umutlu bir taraf da var yani çok sıcak ve umut veren bir şey. Her ne kadar biz bugün böyle birazcık konu itibariyle çok sert ve ha- haklı olarak sinirli konuşmak zorunda kaldıysak da normalde yazılarında insanın içine işleyen sıcak bir hatıra, nostalji ve gelecek umudu var.
1: İnsandan ümidi kesemiyorum. Çünkü insandan ümidi kesince yaşamlı olan bağı kesmişiz gibi oluyor. Başıma da hep insanlarla ilgili iyi şeyler gelir e- ekseriyetle. Yani kitapta mesela kadın hikayesi konuşacağız diye geldik bir iktidar eleştirisi konuştuk ama Olay şöyle oldu aslında şeydi, 6 sene önce galiba 5-6 sene önce öz savunma yapan 7 kadının hikayesini birleştirip bir öykü yazmıştım. Olay şöyle oldu hakim bey diye başlıyordu ve şiddete uğrayan bir kadının e, öz savunma yapma hikayesini e, bir mahkeme savunması şeklinde anlatıyordu. Bu Çilem'de Do- Doğan'ın mahkeme savunması diye bilinen yazı aslında e, o-, o şekliyle çok yayıldı. Biraz böyle Çilem'i de bundan azat etmek için aslında kitaba o adı vermiştik ee, o öykünün, bir, onun bir öykü olduğu tekrar anlaşılabilsin diye ama her ne kadar hani çilemin birebir hikayesi olmasa da hala devam eden bir gerçek gözümüzün önünde bir cins kırım yaşanıyor ve buna sessiz kalmak bana insanlık suçu gibi geliyor herhangi bir dernek, vakıf, siyasi parti, mahalle dayanışma grubu, ne bileyim evsizlere çorba dağıtma hikayesi ama bir şeyin altında örgütlenmek çünkü insanı örgütlenmek ayakta tutar daha güçlü hissettirir, yalnızlıktan kurtarır, bir amaç katar, bir işlev katar, bir fayda yarattırır. Herkes o yüzden bir yerde örgütlenmesini ben istiyorum, rica ediyorum.
0: Çok haklısın, çok haklısın. Şey bile yeter mesela birçok dayanışma A var, ÇED'de gibi birçok vakıf var, dernek var. İçinde Doğrudan görev alabilenler, vakti imkanı olanlar tabii ki görev almalı. Ama bazen eğer bunu yapamıyorsanız en azından bu tip örgütlere destek de olabilirsiniz derneklere. Küçük bağışlar insanların hayatlarını değiştiriyor. Biz fark etmiyoruz. Harika bir sohbet oldu. Umarım en yakın zamanda tekrar görüşebiliriz.
1: Ben teşekkür ederim. Dertleşmiş olduk. <gülüyor>
0: Bayağı o kadar güzel şeyler söyledin ki hiçbir şey kesmek istemiyordum. Yani. <gülüyor> ben. Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz. Çok sağolasın.